0: Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
1: Bonjour à toutes et à toutes. Vous écoutez Fréquence la web radio des agents territoriaux. L'adhésion des citoyens aux politiques de protection de l'environnement est importante pour qu'elles réussissent. Mais comment s'y prendre Comment convaincre les vecteurs de communication actuels sont-ils suffisants Face à ces questions, la métropole de Montpellier a fait le choix de créer un jeu pour accompagner la lutte contre la pollution lumineuse. Je reçois aujourd'hui Bruno Paterno, conseiller métropolitain de Montpellier-Méditerranée-Métropole, délégué à la qualité de l'environnement visuel et conseiller municipal de Montpellier, délégué à l'esthétique lumineuse et ambiance sonore de la ville, pour vous en parler. Bonjour Bruno Bonjour Cynthia Bruno, dans une émission précédente, écoutable en replay, nous avions évoqué une étude sur l'acceptabilité par la population de l'extinction de l'éclairage public la nuit. Dans cette étude, les personnes étaient favorables à 80% à cette extinction sur votre territoire. Alors pour quelles raisons créer un jeu sur la pollution lumineuse quand on a autant de citoyens convaincus par cette action publique
0: Il y a une vraie différence entre euh, l'idée et le, la réalisation, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être d'accord pour un plan de sobriété et un, un plan de retravail de l'esthétique lumineuse, mais d'abord, c'est partout sauf chez moi, et il y a une étape supplémentaire à faire pour que les citoyennes et les citoyens se disent « ok, c'est partout, y compris chez moi, et y compris avec moi », puisque on a un, un très grand risque, en fait, euh, en changeant le paradigme qui est de passer d'un éclairage partout, tout le temps, de la même façon à… Là où il faut quand il faut en fonction des usages, c'est que euh, s'il y a des endroits où vous coupez euh, la lumière, vous la réduisez fortement, qu'elle soit euh, remplacée en fait par euh, une lumière privée. Voilà. Donc, quasiment personne ne circule de, dans votre rue à une heure du matin, on décide de couper l'éclairage public dans cette rue-là, et quelqu'un, parce qu'il euh, va emmener promener son chien pendant un quart d'heure, bah, décide de mettre un éclairage privé à la place, qui lui va être extrêmement polluant, extrêmement euh, consommateur. Alors que si on a réussi à le toucher, à discuter, à échanger et à voir pourquoi est-ce qu'on n'éclaire pas et que peut-être il suffit d'avoir une lampe de poche pour aller promener son chien un quart d'heure la nuit, là tout d'un coup, on va pouvoir voilà, travailler en bonne entente, en bonne concertation et sans conflit d'usage.
1: Très bien, mais de par exemple faire une publication dans le bulletin métropolitain ou le bulletin municipal ou de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est pas suffisant à votre avis
0: on est aujourd'hui dans un, un temps où les communautés se sont très marquées, très distinctes. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des tranches d'âge très précises euh, en fonction de chaque réseau social. Et ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui sont sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc. Et donc, ça veut dire que si on veut toucher le plus de monde possible, il va falloir absolument varier nos méthodes de communication, donc autant la communication euh, traditionnelle où effectivement il y aura, euh, il y a déjà beaucoup d'infos euh, dans le bulletin municipal et le bulletin métropolitain. Il y a des infos sur les réseaux sociaux, il y a des réunions publiques, mais euh, voilà le but du jeu c'est vraiment d'aller toucher tout le monde et donc de pouvoir aussi sensibiliser par des questions ludiques, que ce soit sur de l'événementiel ou justement avec euh, avec des jeux.
1: Alors pour convaincre, quels sont les ressorts de ce jeu
0: On est sur un jeu de plateau qui nous permet de parcourir la métropole, donc à la fois le cœur de la grande ville et puis les, les, les zones périphériques et les cœurs des plus petits villages. Et donc, on va se retrouver dans la peau d'un hérisson, dans la peau d'une cycliste, dans la peau d'un ou d'une piétonne pour voir à chacun de ces endroits-là, est-ce qu'il ne faut pas justement éclairer différemment bah Parce qu'on ne vit pas la même chose si on est en plein milieu de la Garrigue ou en plein cœur de ville et on ne vit pas la même chose. Euh, si on est un enfant, si on est un adulte, si on est euh, un homme ou une femme, si on est euh, un hérisson ou un être humain. Et donc c'est de voir, euh, sensibiliser sur cette question des différents usages de la ville. Et donc s'il y a différents usages, bah, il faut qu'il y ait différents éclairages.
1: Alors auprès de qui va être déployé ce jeu
0: Ce jeu, il va être déployé de différentes manières et à différents endroits. Nous, on va... Alors nous, c'est les, les élus travaillant sur le plan lumière de la métropole de Montpellier. On va aller voir tous nos collègues élus dans toutes les villes de la métropole, ce qui fait quasiment 1000 élus en tout, parce que, voilà, y compris l'élu à la culture ou l'élu à l'urbanisme vont pouvoir être interpellés sur ces questions-là quand ils iront au marché de leur village le dimanche matin. Donc, il faut qu'ils soient sensibilisés et autant le faire de façon un peu plus ludique. Et puis, nous avons travaillé aussi avec l'ALEC, l'agence locale de l'éclairage et du climat pour qu'elle puisse aussi aller travailler avec les particuliers et avec les grosses copropriétés par exemple pour leur montrer que ça peut être utile quand on est une copropriété gigantesque avec un très grand parc privé que voilà on peut se permettre de rénover son éclairage public son éclairage privé pardon on peut se permettre d'éteindre le fond du jardin en cœur de nuit parce que voilà, on a vécu euh, tout le cheminement du petit hérisson et qu'on a vu qu'on avait besoin de couloirs de biodiversité et, euh, et d'endroits de reproduction et que pour que euh, on ait des choupissons qui naissent, c'est-à-dire l'enfant du hérisson, et eh ben, il faut qu'il y ait euh, du noir complet à certains endroits.
1: Très bien. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient créer des jeux comme vous l'avez fait, euh, comment a-t-il été construit
0: on a fait une demande à la FNCCR, donc la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. donc C'est-à-dire c'est un organisme qui travaille avec toutes les collectivités territoriales qui ont euh, des régies et qui ont des réseaux, des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie, qui nous a apporté euh, une subvention. Et ensuite, on a travaillé avec euh, un organisme. Alors nous, c'est Yaplé, en l'occurrence, la société Yaplé, qui est spécialisée dans euh, la construction de jeux euh, autour de différentes thématiques, que ce soit... Euh, comment sensibiliser sur le PLU, comment sensibiliser sur les trames vertes, bleues, noires, voilà. Et nous, on a voulu travailler sur cette sensibilisation aux différents enjeux du plan lumière et à la multiplicité des usages. Donc, on a fait beaucoup de réunions avec eux pour clarifier vraiment précisément Comment on voulait travailler Quel jeu on voulait sortir Pour qui Combien de temps ça dure Et maintenant, on a un jeu voilà, complètement personnalisé.
1: Est-ce qu'on peut vous poser la question du coût de ce jeu en termes de conception puis de production, puisque c'est un jeu de plateau
0: euh, Là, on est sur euh, quelques, quelques milliers d'euros.
1: Donc même une petite collectivité pourrait s'emparer de, de ce concept de développer, enfin d'accompagner une politique publique au travers du jeu
0: Exactement, d'autant plus que effectivement il y a des, des aides qui peuvent exister et voilà, nous ça a été. Quand même beaucoup prise en charge par nos différents partenaires.
1: Et est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer sur le développement d'un jeu pour accompagner une politique publique
0: Oui, c'est d'abord d'avoir un, un plan global de communication parce que c'est important de, de mettre en place des politiques publiques, mais il faut aussi que les gens soient au courant. Euh, sur la lumière, si vous travaillez sur l'extinction et que vous ne communiquez pas dessus, bah, les gens pensent juste qu'il y a une panne de courant et donc euh, il va y avoir une, une mécompréhension des projets. Donc c'est important de penser sa communication en amont et en aval, et à l'intérieur de cette communication, de voir voilà, tous les endroits de possibilités de ludisme, et donc du coup, est-ce qu'on veut créer un jeu de société, un jeu de cartes, ou tout simplement une, une réunion publique avec des quiz, ou des choses voilà, un peu plus légères, voilà, parce que même si les sujets sont très sérieux et très importants, euh, évidemment, si on continue euh, euh, à mettre de la pollution lumineuse partout, d'ici euh, moins de 10 ans, on n'aura plus d'insectes. Et si on n'a plus d'insectes, ben, on n'a plus de végétation. Et si on n'a plus de végétation, on n'a plus d'êtres humains. Donc, c'est des enjeux qui sont fondamentaux et importants et, et sérieux. Mais on peut communiquer dessus de façon euh, plus légère, et qui permet aussi aux gens de, de mieux comprendre pourquoi, quand et comment, puisqu'ils se mettent à la place des cyclistes, des hérissons, euh, des enfants pour, euh, du coup, faire une politique publique qui est faite pour tout le monde.
1: Merci Bruno.
0: Avec grand plaisir.
1: Votre témoignage est éclairant sur les enjeux actuels concernant le portage des politiques publiques et de la nécessité d'incarner ces politiques publiques pour accompagner leur réussite. En conclusion, le jeu peut être une modalité de cette incarnation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.
0: À bientôt. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.